0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Selon l'association Doula de France, la Doula est une femme qui accompagne et soutient la future mère et son entourage pendant la grossesse, l'accouchement et la période post grâce à son expérience et à sa formation. La doula n'a pas de fonction médicale, elle agit en complément du travail des sages-femmes. D'abord répandue dans le monde anglo-saxon, le métier de doula s'est développé en France surtout depuis les années 2000, venant répondre aux besoins croissants d'accompagnement des mères et des familles. Aujourd'hui, j'ai la joie de discuter avec Fiona Bernard. Fiona est doula et naturopathe. Elle est aussi autrice et je vous recommande son livre « Ma grossesse naturelle, paru aux éditions First. Durant cet échange, elle nous partage comment sa maternité est venue bousculer sa vie professionnelle. On a parlé de grossesse et de ses difficultés, de postpartum, de soirée rebozo, et de son métier de doula, bien sûr. Allez, c'est parti, on papote. Bonjour Fiona, et merci d'avoir accepté de discuter avec moi, de discuter maternité avec moi. Euh, si tu veux bien te, te présenter, nous dire... Euh euh, ce que tu fais, quel est, ton, quel est ton métier, enfin tes métiers, parce que je crois que tu as, as plusieurs casquettes. Euh,
1: donc, je m'appelle Fiona, Bernard j'ai 35 ans, euh, je suis maman de, de deux enfants, mon fils qui a 7 ans et ma fille qui a 4 ans, mmh. au moment où l'on discute. Euh, et je suis naturopathe, je suis doula. Euh, alors, ça rentre un petit peu avec la naturo, mais je suis ambassadrice « kiffe ton cycle ». Et, euh, et on peut dire que je suis autrice. J'ai écrit euh, donc un, un livre aux éditions First qui s'appelle « Ma grossesse naturelle ». Et euh, tout ça, et ce sont évidemment des métiers de reconversion. Euh, J'étais auparavant dans les ressources humaines et j'ai commencé à cheminer... Euh, quand j'étais enceinte de mon fils, donc ma première grossesse. Oui. Euh, et c'est vraiment quand j'ai été enceinte de ma, de ma fille où ça m'a mis un, un, un coup de pied aux fesses, littéralement. Euh, et j'ai entamé du coup ma reconversion professionnelle en naturopathie quand j'étais enceinte, avec une, une première école que j'ai arrêtée pour diverses raisons. Et en fait, après, je suis rentrée donc, à, à l'Institut de naturopathie humaniste euh, dans le cursus de, de praticien naturopathe. Et pendant les deux ans de formation, j'en ai profité bah, pour faire d'autres formations euh, à côté, euh, notamment bah, plusieurs formations de doula, euh, les formations pour devenir ambassadrice Kiff ton cycle. Tu
0: n'as pas chômé. C'est ça, ça je n'ai pas chômé pendant que, que
1: j'étais au chômage. Euh, j'étais au chômage, mais euh, au chômage relatif. J ai, j ai profité, <rire> en fait, j'ai profité bah, très clairement d'avoir le chômage <rire> Bien sûr. Euh, pour pouvoir faire euh, ces formations, euh, voilà, m'assurer d'avoir un petit revenu entre guillemets, à côté. Bien sûr pour pouvoir faire tout ça, parce que l'idée était que bah, quand mon chômage s'arrête, que je sois euh, euh, formée, équipée et prête à me lancer euh, dans le monde de l'entrepreneuriat.
0: Mmh, bien sûr. Ouais, C'était l'objectif. D'accord. Euh... Et donc, ta reconversion euh, s'est passée en même temps que tu as, as découvert de la maternité. Ça a vraiment été quoi, un facteur déclencheur, tu dirais
1: Alors, complètement. Je, moi, ce, ce, cet épisode de matressance, je l'ai vécu ouais. euh, voilà fois mille. Pendant, pour, la, pour mon fils, c'est vraiment qu'en fait, ça, ça a cheminé. C'était vraiment, j'avais des réflexions euh, bah, du type, je veux que mon enfant me voit heureuse de travailler. Ouais. Je veux être fière de mon métier et transmettre ma passion. Alors, pas forcément de mon métier, mais en tout cas, le fait d'être passionné par mon métier à mon fils. Ça, c'était assez fort chez moi. Et en fait, j'ai dû partir de l'entreprise dans laquelle j'étais euh, bah, quand mon fils est né, parce qu'en fait, j'avais quasiment 4 heures de transport par jour. Mais rien que ça, ça a participé aussi à bah, tout ce que j'appelle mon cheminement. Euh, parce qu'en fait, je me suis dit, bah, là, si je continue ce travail-là, en étant maman, en gros, je dépose mon fils vers 6h30 le matin, euh, 6h30-7h, et je le récupère vers 20h, 20h30. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai oui. un enfant que je ne vois pas.
0: Ben et oui, euh,
1: et c'était pas du tout euh, ce que je voulais, Pour ben lui, oui, je crois, comme pour moi, comme pour mon mari, pour nos ouais. familles. Ah, donc, oui. du coup, voilà, j'ai pris la décision de, de partir. Donc, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle. Euh, j'ai eu un petit peu de chômage. Ouais. Euh, j'ai retravaillé parfois un petit peu par un, un intérim mais c'était des choses courtes et en fait j'arrivais pas à trouver euh, un poste qui me plaisait près de chez moi et j'ai mis quasiment deux ans à trouver ouais. euh, donc ça fait que je suis restée avec mon fils euh, à moi, la juste, maison jusqu'à ouais. ces deux ans par exemple j'aurais jamais pensé que je ferais ça ouais. et en fait euh, bah, j'ai adoré
0: t'as adoré ouais
1: j'ai eu cette chance euh, bon, que je me suis euh, voilà, offerte parce que c'est au détriment de plein d'autres choses, hein, notamment financièrement. Euh, voilà. euh, mais j'ai eu euh, cette chance d'être euh, présente à toutes ces premières fois. Ouais. Ouais. Et, euh, et j'ai eu aussi euh, bah, la chance, on peut le dire comme ça, d'avoir un, un bébé qui était facile, si je peux ouais. le dire comme ça. Ouais. Euh, donc moi, la découverte de la maternité, elle a été très, très fluide. Ça a été euh, assez doux. Oui, ouais, voilà. puis ça a été en douceur.
0: Mmh. Euh... parce que c'est vrai que deux ans en, en H24 si je puis dire ça ouais. peut être intense Alors, en fait, quoi
1: j'avais la chance et on en parlera après j'avais la chance d'avoir ma, ma mère et mon beau-père euh, à côté de chez moi qui étaient extrêmement présents, parce ouais. que je me souviens qu'à l'époque je faisais du sport dans une salle, ils me gardaient facilement mon Simon pour que je puisse y aller enfin voilà, ouais, j'avais euh... de quoi
0: garder un équilibre quoi euh... ouais. bien
1: sûr, ça, donc j'avais vraiment ça à côté j'avais vraiment cette, cette chance là euh... Mais, entre guillemets, je ne je m'autorisais pas encore à penser reconversion. C'était plus... Euh, voilà. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire un métier que j'aime, mais je me disais, il bah, faut juste que je retrouve, j'étais bien dans la structure dans laquelle j'étais avant, mais je ouais. me suis dit, bah, il voilà, faut que je retrouve juste une structure un peu comme ça. Sauf que moi, j'avais.. adapté
0: pensé... à ah, à ton ouais. nouveau ouais. mode de vie, quoi, entre guillemets, mais...
1: Ça. Ouais. Et bah, pas... ça ne courait, pas... courait pas les rues. Donc, j'ai retrouvé au bout de, de oui, bah, deux ans, parce que du coup, mon fils est rentré en... dans une école Montessori euh, à l'âge de deux ans. D'accord, euh, ouais. Donc, ça a été notre mode de garde, du coup, euh, entre, deux, entre deux et trois. tôt, du coup, ouais. Euh, assez... Mais tu vois, rien que ça, il était à l'école le ma... juste les matins, et les après-midi, il était avec ma mère et mon beau-père. D'accord, ok. Pour que je puisse travailler, donc vraiment, j'avais vraiment ouais. beaucoup de soutien là-dessus. Ouais, génial. Et, euh, et par contre, bah, quand je suis tombée enceinte de ma fille, donc j'étais dans un, une nouvelle boîte, un nouveau boulot, ouais. Qui ne me plaisait pas. En fait, moi, avant, ressources humaines, j'étais spécialisée en formation. Et là, dans ce poste-là, je faisais d'autres choses que de la formation. Ouais. Tu retrouvais euh, plus ce que tu
0: aimais. Euh, non,
1: et, et puis euh, l'environnement de travail n'était pas bon pour moi. J'avais une euh, boule au ventre euh, le dimanche soir à l'idée d'aller bosser le lundi matin. J'avais même une boule au ouais. ventre tous les ouais. soirs à l'idée d'y retourner le lendemain.
0: Ouais. J'avais
1: des déplacements euh, euh, bah, sur la France. Enfin, en fait, ouais. ça devenait vraiment dur. Puis j'étais pas dans un environnement, voilà, j'étais pas bien.
0: Ouais. Hum. Mais
1: ça a été, je pense, nécessaire d'avoir cette période de pas bien euh, parce que ça m'a permis aussi de me dire c'est pas ce que je veux.
0: Un peu facteur déclencheur. Ma...
1: Pour moi, c'est pas ce que je veux pour ma maternité. Ouais. Et j'ai rencontré là-bas une personne qui est un de mes collègues qui m'a dit à un moment, on discutait, et lui, il était en, donc en, en ressources humaines, mais il, il faisait une formation pour devenir coach.
0: D'accord. Et en
1: fait, il m'a dit juste cette phrase alors, je vais peut-être pas la dire telle qu'il me l'a dit, mais euh, c'était en gros le talent c'est pas, euh, pas forcément les choses dans lesquelles tu es doué c'est les choses que tu aimes faire
0: mmh. et parce ouais. que
1: moi en fait j'étais focus sur ok a priori il faut que je change de métier parce que j'aime pas le monde de l'entreprise mais du coup je suis douée en quoi c'est quoi sûr. mon talent bien et sûr je me disais bah je sais pas alors moi c'était la cuisine tout le monde me disait bah, ouvre ton resto, ouvre un food truck mais j'avais pas envie de ça, ça me parlait pas et quand il m'a dit lui euh, c'est pas forcément ce dans quoi tu es doué c'est en tout cas des choses que tu aimes faire et là, en fait, je me suis dit, bah tiens, j'adore le yoga.
0: Donc, mmh. je
1: suis autorisée, en fait, à penser autrement. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, j'adore euh, tout, bah, tout ce qui est lié à la nutrition, à la diététique. J'ai eu, moi, des, beaucoup de problèmes de santé et j'avais réussi bah, à ne plus en avoir, ou, ou du moins, à bien diminuer les symptômes avec des choses naturelles. Je ouais. m'intéressais beaucoup aux huiles essentielles, tu vois, la composition des cosmétiques, etc., tout ça. Oui, ça en faisait partie de ta
0: vie sans que tu imagines forcément d'en faire un métier. Euh, c'est ça, cause... Mais en fait, parce que les je ne savais en pas en que
1: c'était un métier. Et,
0: et tu ne savais <rire> pas que c'était un métier, oui. Ouais.
1: Et en fait, du coup, bah, quand il m'a ouvert cette, euh, cette, cette porte-là euh, de, des choses que j'aime, bah, je me suis autorisée voilà, à rechercher comme ça. Et c'est là où j'ai découvert le métier de naturopathe.
0: Mmh, D'accord. Et, euh, mmh.
1: et donc, Mathieu après, je suis, tombée, euh, je suis tombée enceinte. D'accord. Euh, et du coup, ça a été très clair pour moi... Euh que je ne voulais pas vivre ma grossesse dans un milieu anxiogène ouais. par rapport ouais. à l'entreprise dans laquelle ouais. j'étais. Enfin, euh, en tout cas, que moi, je vivais comme anxiogène. Mm -hmm. euh, donc, je me suis dit, je commence ma reconversion maintenant. Donc, j'ai commencé une école naturelle, voilà, quand j'étais... Au, euh, moment du... au du début process, de ta grossesse, quoi. Ouais. Et que ouais. je bossais à côté. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, commen... quand j'ai donc arrêté avec cette école-là, je l'ai faite pendant huit mois. Et en fait, quand j'ai commencé l'INH, bah, ma fille avait trois mois.
0: D'accord. Ah ouais, toute pitchule. J'ai acc...
1: ouais, acc... bah, accouché en août et j'ai commencé à nâcher en novembre.
0: Ah ouais. Donc, et comment t'as si... réussi à... à... Alors j'avais toujours, si euh,
1: toujours la chance d'avoir euh, ma maman et, euh, et mon beau-père. Ouais, mon mari, fait en, fait, en fait, euh, est en libéral et bosse beaucoup. Ouais. Donc ouais. Euh, voilà, puis c'était aussi un choix que lui euh, bah, passe plus de temps au travail, mais pour que financièrement, on ait un équilibre Bien euh, sûr. Euh, donc j'ai eu, eu beaucoup de chance d'avoir ma mère et, et mon beau-père qui étaient présents puis qu'on habite à 10-15 minutes donc, ouais, donc hyper pratique voilà, c'était pratique mais non j'en ai bavé clairement ouais euh, tu m'étonnes et puis même j'ai alors tu vois pour le coup j'ai des regrets parce que euh, bah, mon fils j'ai passé deux ans avec lui euh, ma fille je bossais les cours de l'INH etc avec elle
0: bien sûr donc voilà, dès, et... dès que tu avais le moindre moment de sieste, ah, de bah machin, alors. il fallait que tu bosses quoi. Ça. alors j'ai quand
1: même profité d'elle je l'ai gardée, oui. euh, elle est partie en nounou euh, un jour par semaine quand elle avait un an et quelques d d un an euh, presque et demi et après, c'est assez euh, bah, deux ans qu'elle est passée en, en tant que... À l'école
0: aussi euh... Euh, oui, Non, elle regard. est
1: restée chez sa nounou parce qu'on avait une vieilleuse. Ça se passait bien, ouais. et, euh, et du coup, Talia y est restée jusqu'à ses trois ans, jusqu'à ce qu'elle rentre, jusqu qu rentre à l'école. Euh, mais du Il coup, y a, coup, a quand non, même dû de faciliter
0: un petit peu euh, l'organisation. Voilà, ma,
1: sur ma... en tout cas, sur ma deuxième année de naturo elle était, euh... elle était du coup plus... Enfin, plus à la maison un jour par semaine. C'était le vendredi. Donc le ouais. vendredi, je pouvais en profiter pour bosser à fond les cours. C'est euh... Voilà, mais non, mais clairement, j'en ai se découvre des ressources. J'en ai pas ça a pas été simple. Euh, ouais. Euh, ça, 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 oui, ça a même été dur, clairement. Ouais. Ouais. Euh, puis bah, tu vois, mon fils quand ma fille est née, mon fils avait pas tout à fait trois ans. Ouais. il est encore petit et puis autant ça a été un bébé facile voilà à partir du moment où il a eu 3 ans et demi ça a été un peu plus compliqué. il s'est révélé voilà c'est ça même les difficultés pour s'endormir moi j'ai eu la chance d'avoir un bébé qui a fait ses nuits ses un mois ma fille a un mois et demi donc j'ai ah. pas connu de bébé ça mais par contre bah, mon fils enfin, a 3 ans et demi mais qui a sont tes de enfants. dormir la nuit c'est pas intéressant enfin, je, sais, je pourrais aller me coucher quoi. ah et oui euh... d'accord ouais. Et ça a duré un an. Et ma fille, après, a pris le relais. Donc, un <rire>
0: Donc bonheur. on a eu
1: tout <rire> différé, mais, euh... mais en tout cas, voilà. Donc, non, ça n'a pas été simple. Mais j'ai vraiment toujours eu, en fait, cette, euh... cet objectif. Et puis, vraiment, la maternité, euh, bah, je suis dit, cette matressance, je l'ai vécue euh, de ouais. plein fouet. Ça m'a vraiment changée. Euh, ça m'a permis de... Bah de mieux me connaître euh, moi en me découvrant maman, euh, de découvrir déjà bah, une nouvelle facette de, 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 de ma personnalité, parce que j'avais été <rire> auparavant, euh, et puis, euh, puis bah, une passion, parce que mine de rien aujourd'hui je suis spécialisée en périnatalité. donc Bien sûr. Oui,
0: voilà, c'est un sujet a... qui a été révélateur pour toi. Ce qui
1: ouais. est que marrant parce qu'en plus à la base je voulais pas d'enfant C'est vrai Ouais. Bon, je, au début je m'étais toujours dit je voudrais être maman très très jeune ça c'est ouais. et puis en fait en étant jeune après genre dans ma vingtaine je me suis dit, ah, mais non mais non bon,
0: c'est pas je... l'ambiance
1: voilà et mon fils si on peut le dire comme ça entre guillemets c'est un accident enfin c'était pas prévu que je que d'accord autant ma okay. fille c'était euh, voilà on avait dit ok on fait un deuxième mais euh... mais
0: pour ton fils ça a été la révélation forcée quoi
1: <rire> voilà c'est ça Tout, voilà. je me suis découverte euh, maman j'ai je pense que j'ai mieux accepté certains aspects de ma personnalité mmh. aussi en devenant maman et, et du coup bah c'est pour ça c'est enfin ça fait un peu cliché de le dire comme ça mais mes enfants du coup ça a été ma plus grande source d'inspiration quoi. ne ouais. Je ouais. sais pas si je ferais le métier que je enfin les métiers que je fais aujourd'hui toute ma vie.
0: Oui. Mais en tout mmh. cas
1: euh, ça a clairement euh, voilà ça a clairement. Oui ça
0: a impacté aussi. vraiment plusieurs aspects de ta vie quoi ta vie perso évidemment mais aussi ta vie pro euh, bien Exactement. sûr. Et
1: On puis peut-être comme beaucoup de personnes qui font ce type de métier par reconversion c'est aussi basé, des fois, sur les choses qui m'ont manqué. Euh, oui. et où Je me dis, moi, aujourd'hui, voilà, je veux pouvoir proposer aux femmes euh, mmh. un accompagnement, bah, notamment, tu vois, on parlait de la, de la solitude, de certaines ouais. choses, de... voilà. Euh, où euh, je me dis, voilà, je, je veux pro pouvoir proposer aux mères, enfin, dire ça existe, voilà. Oui,
0: bien sûr. C'est possible. Oui, parce que donc, tu disais que pour ton fils, ça avait été une maternité quand même euh, assez douce euh... Alors,
1: pas physiquement,
0: pas physiquement,
1: ouais, parce que j ai, j ai, en postpartum, j'ai eu des soucis, euh, euh, ouais. mais non. en fait, si tu veux, c'est ça c'est que par exemple, bah, ma mère et mon beau-père étaient très présents ouais. pour euh, mon fils. Mais moi, clairement, le... bah, tu sais ce qu'on dit, hein, on est enceinte, toute l'attention est sur nous, on accouche, toute l'attention est sur le bébé, je l'ai vraiment ressenti. Ouais, euh, ouais. Même si ma mère et mon père étaient présents, hein, mais moi, je me ouais. suis ressentie quand même très seule. Euh, puis parce que, je... alors, je pense que c'est pas, la... d'ailleurs, la faute des gens, j'en veux à personne, hein, mais c'est, euh, comme je te disais, comme j'ai cheminé à ce moment-là, je pense que j'étais dans une introspection euh, hyper profonde. Ouais, bien que, sûr. Et par essence, euh, du coup, j'étais bah, seule dans mon raisonnement. Tu ouais. dans... étais un peu
0: face à toi-même et, et à remises en question. Quoi. Et, et puis moi, et... j'ai eu beaucoup
1: de mal avec mon corps en postpartum. Ça, bon. euh, ouais. voilà, ça, ça, ça a été assez dur. Ouais, bien euh, sûr.
0: Euh... Et il y a des choses qui t'ont aidée euh, Notamment, par exemple, pour ça, pour, le, pour euh, retrouver une, 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 une relation plus apaisée avec ton corps Non. Le temps
1: bah même pas, parce qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas complètement guérie de ça. Bah ouais. tu vois, en plus, à l'époque, enfin euh, à l'époque, bah c'était 2015, là dit, ça date un peu. Il hein, n'y avait pas, tu vois, même encore sur les réseaux sociaux, euh, toutes ces images de femmes qui euh, montrent mmh. leur corps post-accouchement, les le tout ouais. ça. C'était pas encore... Euh, ouais. En tout cas, moi, les images que je voyais de la, des femmes après accouchement, sur les réseaux, c'était pas mon corps. Non. Je sais qu'il avait... Alors j'ai des copines qui... Euh, on a eu des bébés à peu près en même temps. Ou du coup, on voyait qu'on galérait toutes de la même façon. Ouais, hein. ouais. Bon, moi, un peu plus que les autres sur la perte de poids, etc. D'accord. Et, euh, mais ouais, non, je ne me suis pas sentie euh, entourée en plus. Alors, moi, je, je refaisais, donc ce que je t'ai dit, j'allais à une salle de sport. Je faisais beaucoup de sport. Ouais, euh, mais... Voilà, parce que je faisais beaucoup de sport avant d'accoucher. Oui, oui.
0: Euh, sauf que là
1: pour bon, déjà je ne perdais pas de poids et c'est ouais. surtout en fait que je me suis j'avais fait une rééducation du périnée mais en fait je me suis fait une mini descente d'organes avec euh, ah, la prise du sport parce que je faisais ouais. notamment du trampoline et que mon ah, ouais. périnée n'était pas alors il y a des femmes qui peuvent reprendre hein, ça mais moi en tout cas ouais ouais cas, ouais moi, en, ouais. en, en postpartum c'est
0: vrai qu'il faut faire gaffe c'est
1: ça donc j'ai dû refaire une rééducation du périnée donc ça aussi ouais. tu vois il faut l'accepter c'est pas Bien voilà, sûr. Ouais. parce que bah, on en... c est... C est... C est... je ne sais pas pourquoi c'est tabou mais les filles en postpartum ça concerne quand même Énorme ah bah, même ah,
0: bon. Et
1: même des fois, quand on ne se sent plus en postpartum, hein, moi je me dis la rééducation du périnée, en fait, c'est ah bah... toute la vie qu'on est consacré. Ah bah, tout à
0: fait, oui. Enfin, en tout cas, c'est un sujet périnée dont euh... bah oui. on ne pourra pas, pas se débarrasser.
1: Pas... C'est ça. Puis on ne devrait pas découvrir son périnée quand on a eu des enfants, en fait. On devrait bah, le connaître bien sûr. Bah, bien sûr, ouais. voilà. Donc il y a eu ça, tu vois, physiquement, voilà, ça n'a pas été. Euh, c'est vrai que je trouve
0: que quand. Enfin, moi j'ai eu l'impression qu'après l'accouchement, euh, tu as, as un peu envie qu'on qu te laisse tranquille avec ton périnée, alors même qu'en fait il faut s'en occuper. Tu vois, je trouve que ouais. tu as accouché, euh, si tu as eu euh, éventuellement une déchirure ou quoi, le temps que ça se remette, ouais. machin. Bon, une fois que c'est remis et que l'accouchement s'éloigne un peu, euh, ouais. tu as un peu envie qu'on qu laisse ouais. ton périnée tranquille et en fait il faut s'en occuper quoi. Il y, a plusieurs... enfin, en occuper, entre pas, il y a plusieurs façons
1: de faire de la rééducation. Moi je vous ai fait avec ma kiné, ouais. du coup faisait... c'était avec une sonde. Ouais. En fait, c'était euh, logistiquement même compliqué pour ouais, moi c'est pareil comme -à dire que bah, tu dois charger ton bébé dans la voiture ouais, euh, ouais. Soit, donc je devais y aller en voiture ouais. bébé dans la voiture toutes les affaires etc heureusement généralement il dormait tout le temps de la séance ouais, ouais. enfin c'est pas le truc fluide c'est pas un non. moment pour soi euh... c'est pas un massage <rire> Voilà, c'est ça. Puis bon, ouais, bien sûr. ça reste sur une table d'un kiné. Donc moi, en plus, bon, elle, ah, elle, oui. on est deux personnes en même temps. Donc elle ne restait pas dans la pièce avec moi à discuter. Parfois, oui, mais généralement, ouais. elle n'était pas là. Et elle était là avec une sonde dans le vagin euh, ouais, euh, comme ça. Et puis, elle était là, OK, d'accord, bon. Ça oui, en fait, ce n'est
0: pas forcément que... le moment de reconnexion à son non. corps où on se réapproprie son vagin. Non. C'est ça. Pas non. Pas puis avec moi, en
1: plus, je me souviens d'avoir mon fils euh, que du coup, je m'étais bah, ouais. dans la poussette à côté et à bercer ou ouais. à... Un peu, voilà.
0: ouais, ouais bah moi c'était pareil. Je me souviens de séances de rééducation de périnée chez la sage-femme avec mon fils qui hurlait dans la poussette, tu vois. Donc, euh, contracter le méa urinaire. Tu sais, moi j'entends mon fils qui hurle, j'étais la merde ah, ouais, pas... le urinaire. Oui, Détendez-vous. Détendez le périnée est un peu trop réactif. Oui, bah, oui, oui, je le confirme.
1: Non, non, mais c'est compliqué. Ça joue ouais, sûr. C'est compliqué, puis ça prend du temps dans la semaine parfois c'est la seule sortie qu'on s'autorise avec la ça, pharmacie ouais, ouais, euh, ouais, voilà, ouais, ouais,
0: ouais. et en même la, temps c'est pas de la détente mais ben, c'est ça et en même et temps effectivement c'est primordial pour la pour la santé de la femme hein, c'est sûr ah ben, hein, et pour plein de plein d'aspects quoi
1: complètement ok mais, donc mais, voilà donc euh, physiquement ça a été ouais. voilà, un petit peu un petit peu dur euh, j'ai eu aussi ce côté un peu enfin euh, c'est pas que je me sentais super c'est pas ça. C'est que en fait, je n'ai pas préparé mon postpartum, parce qu'à ouais. l'époque déjà, je n'y connaissais rien. Ouais. Euh, j'ai eu une grossesse qui a été compliquée, d'accord, euh, physiquement et euh, moralement, avec euh, plein de galères, qui ont toujours été banalisées à chaque fois. Euh, ouais, mais ton bébé va bien. Ouais. Ben
0: mais ouais. moi,
1: par contre, alors j'ai en plus j'ai accouché à 8 mois, donc j'ai accouché à prématuré. Ouais. prématuré. Et avant ça, j'ai passé un mois hospitalisé avec tout l'isolement voilà, qu'on peut... Ah bah oui, bien sûr. Sur,
0: sur et puis l'inquiétude et... Ouais, et puis de ne pas être chez soi, quoi. Ben enfin, bah bien sûr. Horrible.
1: À ce moment-là... Oui, pas, que...
0: pas la fin de mater... pas la fin de grossesse. Ah non, mais le dé... même euh... le début
1: n'a pas été génial. Mais, euh, voilà. mais moi, en fait, j'ai vomi toute ma grossesse. Donc non, mais l'enfer. Pendant huit euh, pendant mois. Euh, donc, moi, c'était des nausées, des, vo des vomissements, par an quasi H24. Ou la seule chose qui fait qu'on ne m'a pas classée en hyper -MS gravidique, c'est -ce parce que je, que dire, que je prenais oui. du poids, parce que j'ai fait un diabète gestationnel insulino-résistant. Et du en coup, fait. au bout de deux mois de grossesse, je crois que j'avais déjà pris 10 kilos, non, 8 kilos, un truc comme ça. Ma gynéco m'a dit, euh, vu que vous vomissez tout le temps, il y a un petit souci. Là ouais.
0: <rire> voilà. Ah Oui, t'as vraiment eu euh, le ah, beurre oui, et l'argent du beurre, eu... mais à l'inverse.
1: J'ai eu euh, plein d'autres choses à côté... Ah là là. Euh... Euh, des, mais des trucs des fois improbables mais il euh, y a une maladie génétique qui a été découverte dans ma famille à ce moment-là donc j'ai dû passer plein de tests potentiellement mon fils l'avait ça voulait dire synthèse enfin bon c'était oh bon, moi je ne suis pas porteuse et ça ne peut pas sauter de génération <rire> donc voilà mais bon c'était du stress en plus Oui, <rire> voilà, bon, ouais, bien donc,
0: sûr non puis attends le, de plus, de euh, vomir, euh, jambe, le fait enfin, de vomir de vomir tous les jours moi ça j'ai ah. une admiration ah. même bon en, en, en soit il peut rien mais j'ai une admiration sans borne pour les femmes qui sont enceintes et qui vomissent tous les jours. Ah C'est-à-dire ah, que je trouve ça euh, euh, tellement dur, quoi.
1: J'ai honnêtement cru plusieurs fois dans la grossesse que j'allais mourir.
0: Ouais, et je bon, comprends. Ouais, c'est violent quand même. Hein.
1: Ah, puis parfois, je perds des connaissances à force de vomir. C'était... <rire> non, non, c'était horrible. Je vomissais sur mon conjoint, mais euh, non, non, c'était, franchement, c'était...
0: Ah bah, moralement, c'est très dur. Ouais, c'est tellement vrai. pas ce que tu imagines. Tu vois, non, tu te non, dis, non, moi, qui... je te dis, mais moi, je m'ai baladé avec mon gros ventre, ça... euh, une couronne ah bah, de pâquerette oui. dans les cheveux. Euh... J'y étais pour rien. C'était ça rien aussi. La... Alors,
1: ouais. moi, je trouve que la grossesse et l'accouchement, enfin, la grossesse, en fait, est une invitation, je déteste ce mot, enfin, ce mot, lâcher prise, au laisser être, ouais.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Qui prépare à l'accouchement, qui prépare ouais. à la maternité. Tout à fait, oui. Moi, je trouve qu'il y a Tout vraiment des changements qui s'opèrent à ce moment-là. Et là, moi, je suis du genre à être un peu contrôle fric et mmh. j'ai du coup bah, bataillé parce que là, en fait, il m'arrivait plein de choses et je ne contrôlais rien. Tu
0: contrôlais plus rien, quoi. Ah, bah, ouais. c'est
1: ça. Parce que tu imagines, je te disais que j'avais 4 heures de transport par jour.
0: Ouais, non, mais je, zombies, vomissais des métro, des je vomissais dans le métro je
1: vomissais partout ouais. euh, quand... bon, j'avais un tout petit ventre au début qui ne se voyait pas, qui s'est vu qu'à partir de 5-6 mois ce qui fait que très clairement je voyais plus... le regard des gens des fois qui pensaient que j'étais euh, alcoolisée en fait ah, oui. voilà Donc euh, personne du coup me laissait m'asseoir parce que les gens oh, pensent là, que
0: là. Je me suis
1: bourrée enfin, voilà, <rire> puis alors les odeurs du métro, quand déjà quand es enceinte et que tu vomis pas, oh, un... déjà, même pas enceinte ça peut être horrible alors, là, Non franchement c'était... C'était dur. Euh, Les cotons, faisais, je ouais. Partais, je partais aux toilettes au boulot, on me disait, mais pourquoi t'es partie aussi longtemps Tu faisais quoi bah, je vomis. <rire> oh là
0: là et Mais ce qui est quand même... Bon, après, t'as eu un, un petit chou euh, qui, est, qui est arrivé. Déjà, quand même, ça change de, de savoir pourquoi on a des douilles. Mais, euh, et puis, tu me disais que ça avait été assez doux. Mais ce oh. que j'admire aussi, c'est que t'as voulu avoir un deuxième
1: enfant. Ouais, ah oui. alors je me suis dit, quelle est la probabilité que ça se passe pareil <rire> Voilà. Euh, et alors aussi, ça, je ne pas dit, mais enceinte euh, à six mois de grossesse, ouais, six mois, presque sept mois pour mon fils, euh, j'ai déclenché un syndrome de la com, qui n'est pas quelque chose qui est très connu, mais qui est... alors on a des tensions, enfin des douleurs ligamentaires enceinte. En oui. gros, le syndrome de la colle, je ne sais pas trop comment l'expliquer le, scientifiquement, mais c'est ça fois mille. Ça faisait parfois, j'étais complètement verrouillée, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas me lever. Ça ah. me, en fait, c'était même plus des décharges électriques, c'est que ça me déchirait de l'intérieur. C'était juste atroce. Donc, on m'a dit que ça a été diagnosti diagnostiqué pardon, comme étant le syndrome de la com. Et il n'y a euh, pas grand-chose à faire. On peut faire de la kiné, on peut faire de l'ostéo. Moi, rien ne fonctionnait. Euh, Super. Et euh, Et ça, je l'ai appris du coup... Bah pour ma deuxième grossesse, quand tu mmh. déclenches un symptôme de la com' pour une grossesse, tu l'auras à toutes tes grossesses, et de plus en plus tôt. Voilà. C'est pas vrai. Donc, ma fille, ça m'a pris à, si je me souviens bien, un mois et demi, deux mois de
0: grossesse. Ouh, ça fait long. Ça fait voilà. long.
1: Derrière. Ça fait long. Puis elle, je suis allée au terme. Enfin, je suis allée, j'ai accouché à 39 semaines. Donc, non, ça a été long. Et puis, j'ai testé tellement de choses. Euh... Voilà, parce que bah, je... Bah, juste ne pas te lever des fois de ton lit, ne pas pouvoir te lever, enfin c'est juste à te... infernal. Euh, puis j'avais tellement mal, euh, j'appréhendais de dormir, de faire des siestes. Alors j'en avais besoin parce que bah, enceinte j'étais fatiguée, normal. Bien sûr. Euh, parce que euh, parce que du coup je savais que si je m'endormais sur mon lit ou sur le canapé je pouvais pas me relever. <rire> Derrière.
0: Ouais, donc tout devient donc, galère quoi.
1: Voilà c'est ça. Euh, donc non j'ai, tu vois voilà. Je... Bon peut-être que si j'avais su ça,
0: <rire> ça t'aurait peut-être calmé un peu.
1: Parfois je pense, hein, ça peut m'arriver de penser à un troisième enfant, bon, c'est oui. très hypothétique, mais rien que ce syndrome où je me dis là potentiellement je le déclenche dès le début.
0: Ça te calme, euh, ouais, ça te, ça te calme, calme assez vite. Bah, je comprends vraiment. Après, je comprends pas vraiment que... que la difficulté de la grossesse puisse influencer dans le la réflexion bien sur le sûr. nombre de d'enfants. De, de, enfin, tu vois. Après,
1: je me dis, j'avais pas non plus les connaissances mmh. que j'ai sur mon corps, oui. sur oui. vois, en nature, oui. etc. Oui. Euh... Mais bon, le syndrome de la com, ça reste le syndrome de la com. Après, peut-être ouais, aujourd'hui, je ferais d'autres choses, tu vois, pour.
0: Bien sûr. Et là, je te dis,
1: en tout cas, j'ai testé vraiment beaucoup, beaucoup de trucs.
0: Et puis, euh, c'est ce qui est dur aussi. Quand tu as l'impression que tu testes, tu testes. Mais qu'en fait, ça t'échappe, quoi. C'est
1: ça. Après, la chose qui a rendu... Parce que alors pour ma fille, j'ai eu des nausées, des vomissements ouais. quasi âge 24 mais beaucoup moins fort que pour mon fils. Et ça s'est arrêté, je crois, à 7 mois de grossesse. D'accord. J'ai eu okay. deux mois à peu près tranquille. De répit, quoi. Je vomissais peut-être qu'une fois par semaine.
0: D'accord. Ça, bah, ça va. Ça va.
1: Ça va. Ça va. <rire> mais euh, mais pour mon fils non mais j'ai enfin pour mon fils j'ai vraiment vomi jusqu'au bout des fois les gens me disent non mais t'exagères peut-être un peu non non j'ai accouché en vomissant hein. j'ai vomi sur, ah vomis sur les j'ai vomi
0: sur les sages-femmes j'ai vomi sur tout le monde et est-ce que une fois que ton ton fils est sorti ça s'est arrêté direct d'un coup, coup mais ça doit être incroyable c'est comme ça je n'ai pas ouais.
1: vomi à un seul moment à partir du moment où j'ai c'est accou... enfin, comme un dingue.
0: non pas mais une seule fois. Non mais... La seule
1: fois où j'ai vomi après, c'était quand j'étais enceinte de ma fille.
0: C'est incroyable quand même. Ah oui, c'est le corps humain ouais. et le corps de la femme fait quand même des choses Alors, on m'avait
1: dit que j'avais des... des hormones de grossesse qui étaient voilà, très très fortes. Très ça ouais. fait partie des choses, c'est qu'on dit peut-être un peu pour rassurer les mamans, oui. Euh, oui. surtout au oui. premier oui. trimestre, bah, au moins tu oui. sais que tu as des oui. nausées, tu sais Exactement, que oui.
0: Voilà, oui. Moi, après, en plus,
1: j'ai <rire> cheminé un peu et, euh, oui. et j'ai lu voilà, des études qui euh, commencent à mettre en relation la carence en iode.
0: Mmh. Avec,
1: euh, avec les nausées euh, et les, vom les vomissements pendant la grossesse et moi clairement j'ai fait des tests après j'étais très carencée en iode
0: ah ouais pour le coup ah, c'est intéressant. Avis aux femmes enceintes. Euh, ouais, ça faites, peut être un... tester votre chiod, quoi. Ouais, ça, j'en ai pas parlé dans mon
1: livre parce qu'à l'époque, je ne. que ouais. enfin, J'en ai pas parlé l'époque, je ne savais pas encore. Ouais. Euh, mais c'est après que voilà, c'est pas encore. Il euh, n'y a pas un lien scientifique prouvé, machin. Mais je me suis quand même, lui, voilà, deux trois études qui se, en tout cas, qui posaient ce... cette réflexion là.
0: Oui, et ça mérite d'être posé. Bah, pour moi,
1: ça serait un peu. Euh cohérent et j'en ai parlé au médecin qui me suit, qui est un médecin ouais, fonctionnel ouais. et euh, lui il me disait que ça lui paraissait pas improbable en fait parce oui. que la thyroïde c'est de toute façon une peri... enfin la grossesse c'est une période à risque pour la thyroïde hein. ouais. c'est pas mal chamboulé ouais. et euh, ouais. moi je présentais déjà des signes d'hypothyroïdie avant les grossesses donc a priori euh... ouais. voilà, ça pourrait euh... ça pourrait être de toute, toute façon ça
0: ça coûte rien de checker euh... De checker bah, tout ça, ça avant de tomber enceinte. Et de toute façon, c'est par la euh, Sécu ouais, ouais. euh, ouais. sur les urines de 24 heures.
1: De 24 heures ouais. Mais c'est entre 20 et 30 euros. Euh, ouais. je, je pense que pour ce, potentiellement se dispenser de. Ça peut euh, valoir le coup. Autant ouais. de vomissements, ça, ça, ça en vaut l'investissement.
0: Oui, mais c'est bon à savoir, tu vois, pour des, des femmes qui ont, qu ont vraiment de l'hyperhémèse un peu à chaque grossesse. Bah, on parle beaucoup. Ne euh, de de serait-ce que d'éliminer en... Ah, oui. en vitamine B, ouais. On de parle serait que de la carence en B6. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, voilà, mais
1: l'iode, du coup, euh, moi, je me dis, voilà, c'est.
0: Euh... Gardez ça en
1: tête, quoi. Intéressant, de, fa... Puis, de façon, enfin voilà, la, la thyroïde, c'est tellement important de toute façon faire contrôler son iode. Oui, Là, moi, je, je disais, maintenant, je, euh, si je fais une moyenne sur sur 10 femmes que je vois moi en consultation, il y en a 9 8 9 qui sont carencées en iode.
0: Ouais, c'est dingo. C'est énorme. Alors que
1: ce pas une carence que les médecins envisagent ouais. euh, en premier lieu, parce qu'on n'est pas dans un pays où on est censé être carencé en iode. Ouais. Ouais. Sauf que actuellement euh... le sel qui est enrichi en iode, euh, bah, ça suffit pas. Là, bien Et puis, sûr. Surtout, ouais. Les gens euh, salent de moins en moins. Ouais. Les gens, il y en a beaucoup qui mangent moins de poissons. Moi, c'était mon cas. Oui. Sauf que je n'étais pas assez renseignée à l'époque et que du coup, je ne me bah, suis pas à côté ou je mangeais pas ouais. d'algues, enfin, de choses comme ça. Mais, euh, mais oui, oui, et puis, ouais, mais, sur les femmes que je vois, ce n'est pas forcément des femmes qui sont végétariennes ou véganes hein. Oui, euh, ouais, bien sûr, quoi, sûr. Elles sont, elles sont omnivores,
0: ouais. mais
1: euh, bah, elles mangent du poisson peut-être euh, une fois par semaine.
0: Bien elles sûr. Elles ne salent et pas
1: forcément. Pas On a un peu d'iode dans les œufs, dans les produits laitiers, mais ce n'est pas non plus des quantités astronomiques. Et, euh... et puis, en plus, ah, ouais, ouais. très bien avec euh, l'analyse euh, diode en en iodurie sur ouais. les urines de 24 heures, euh, c'est qu'en fait, quand on le fait, le laboratoire donc, communique euh, les taux donc, avec euh, différentes mesures. Mais bon, on a ces taux et on a après un, un petit rectangle et c'est tous les labos qui le font avec euh, les degrés. Par exemple, carence mmh. sévère, carence modérée, carence légère, ouais. euh, taux normal, surdosage, etc.
0: Donc, tu peux ça, voir... Euh... C'est
1: ça, parce qu'en ouais. tant que naturel on ne pose pas de diagnostic. Bien on, sûr. Euh, on n'est pas censé pouvoir analyser une... Euh, une, euh, même si on peut le on, même si on sait le faire on n'est pas censé en tout cas tout le à faire. faire. Ouais, et te faire un diagnostic sur ça par contre l'iode voilà, c'est écrit noir sur blanc ouais. la personne peut voir du ouais, coup
0: ça, ça repose pas sur toi mais tu peux le, la, le voir. Oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est précieux quoi. Écoute, c'est bon à savoir, je le note moi-même. <rire>
1: toujours faire checker son iot maintenant c'est devenu mon... c'est devenu limite avec la vitamine D le... mon expérience. j'ai hésité
0: à le faire moi au début de ma grossesse et puis très honnêtement j'ai eu la flemme. mais c'était un peu débile Écoute, bah après euh, c'est que comme c'est sur les pour 24
1: heures c'est sûr que c'est un peu contraignant parce qu'il faut quand même Oui, bah c'est euh, pas une euh, mini prise de sang quoi. quoi. enfin, enfin dans, bah, bah oui c'est ça
0: ouais, ouais, tu m'étonnes tu m'étonnes donc euh,
1: clairement, ça sous-entend de faire par exemple le dimanche quand si on est chez soi, ne pas bouger de la ouais. journée ou alors ne pas faire pipi ailleurs. Ouais, c'est euh, ça. Quand on le fait l'été, faire attention à la chaleur, à la prolifération bactérienne, ouais, bien bien au frigo, faire de la place, c'est un bilan céolique. Voilà. Donc, c'est sûr que ce qu pas l'examen aussi facile qu'une prise de sang. Oui, mais ça contre, peut vraiment
0: valoir le coup. Quoi.
1: Ah bah oui, puis c'est quelque chose de fiable. Soit 24 heures, on a vraiment un résultat qui est fiable. Ouais, ouais. Absolument. Donc, euh, moi, je pense que ça en vaut l'investissement.
0: Oui, non, mais tu as raison. Tout à fait, t'as raison. Et, euh, et donc tu disais que pour euh, pour ton petit bonhomme ça s'était bien passé ensuite euh, après le la fin du calvaire de la grossesse. Euh, avec le recul, qu'est-ce que tu trouvé, qu'est-ce qui t'a vraiment beaucoup aidé et à l'inverse, qu'est-ce que tu qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu mettrais en place là si tu étais à nouveau enceinte et que tu avais un nouveau un petit chou euh... Alors, voilà. ce
1: qui m'a aidé clairement, c'est euh, bah, l'aide de notamment de ma mère et de mon beau-père. De tes proches, oui. Voilà, qui étaient présents. Euh, mmh. que, par exemple, j'ai mes beaux-parents euh, qui étaient présents, mais ils habitent à une heure de route. Donc, euh, oui. c'est pareil, je peux pas les appeler. Euh, tiens, là, j'ai un besoin. Tiens, Bien je... sûr. Voilà, je me et souviens C'est bah, clé
0: d'avoir quelqu'un ah bah... de confiance, que ce soit de la famille ou même une, de, une amie, ou enfin, une, per une personne de confiance... Euh... Euh, chez qui tu peux sonner quand tu as besoin d'un coup de main ou, ah, ou, ou juste de te changer euh... les idées en
1: fait ouais, mon beau-père alors là j'avais ma fille mais elle était toute petite et donc Simon bah, devait avoir 3 ans ouais. et il y a un jour où j'ai pété un câble je n'en ne... pouvais plus je n'y arrivais plus et j'avais peur euh, du coup d'avoir un... un geste violent sur mes ouais. enfants
0: ouais je peux vraiment euh...
1: et du coup j'ai appelé mon beau-père donc en pleurs comme pas possible il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a J'ai dit, ça va pas. Il m'a dit, j'arrive. Non mais c'est. Il est arrivé en 10 minutes. Il m'a dit, de quoi tu as besoin Je lui ai dit, il faut que je parte de la maison. Il me dit, alors, vas-y, tu me tiens en courant. Je garde les enfants, tout va bien.
0: Et j'ai pu partir. De toute
1: bon, façon, mon beau-père, il est même plus avec ma maman aujourd'hui, mais euh, voilà, il reste c'est le papy de mes enfants, puis il reste ouais. soeur, mon beau-père pour moi. Enfin, ouais. Et je crois que je suis revenue à la maison mm. au bout de deux heures, mm. Et il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on parle Donc, je lui ai dit oui. Et j'ai pu discuter avec lui. Donc, vraiment, c'était... Euh, voilà. C'est magnifique. Ah ouais, non. Et donc ça, tu vois, bon, je te dis, là, j'avais déjà ma fille. Mais même sur la première grossesse, voilà. Savoir que je pouvais laisser mon bébé à des personnes de confiance. Parce que moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je... je laissais à ma mère mon beau-père. Je ne me suis jamais posé la question, est-ce qu'ils sont en sécurité Est-ce qu'ils ouais. sont... Je ouais. pouvais ne pas penser à mes enfants quand ils... Ouais. Enfin, même papa, même. Moi, j'ai la chance, ils sont chez ma maman, du coup, tous les mardis soirs.
0: Ouais. Et mercredi, je ne me pose pas la question de comment ils vont. Ce qui fait que tu débranches vraiment. Donc ah pour ton équilibre mental, tu as une vraie respiration, quoi. C'est
1: ça. Et tu vois, même là aujourd'hui, à bah, 7 ans et 4 ans, d'avoir ce mardi soir ouais. euh, pour de toi, pour
0: ton couple.
1: Et le mercredi, ah bah ça change tout. Je peux soit bah, on se fait des soirées avec mon chéri. Ouais. Même des fois rien, juste regarder la télé. Bien sûr. Et, et voilà. Je peux aller au resto avec une copine, je peux. Enfin...
0: Ouais, c'est génial et d'avoir
1: ça en plus avec quelqu'un et où j'ai entièrement confiance oui ça change ça change Écoute, clairement tout ça. Pour garde moi, ça en tête que... si,
0: euh, si un jour tu es grand-mère
1: ah mais garde ça en tête ça, ça, je me suis tu vois par contre je me suis toujours dit ma mère s'est basée justement elle n'a pas eu cette aide là ouais, ouais, et elle ouais. m'a toujours dit j'en aurais tellement eu besoin que cette aide là moi je, te, je, te, je elle est, je te la propose
0: Oh, c'est hyper touchant non,
1: mais bon, ça je sais que je la, je la garde dans un coin de ma tête donc ça clairement ça a fait une ouais. grosse différence pour Bien moi sûr. et ça l'a fait encore aujourd'hui ouais. ce qui m'a manqué euh, bah, je dirais c'est plus autour de la logistique ouais. euh, l'alimentation ouais. euh, parce que tu imagines que quand tu as vomi euh, tes tripes pendant 8 mois mais content ah bah, de remanger après.
0: Ah bah, bien sûr. Euh, voilà,
1: puis moi, c'est moi qui cuisine dans le couple parce que bah, j'adore cuisiner. Et que parce que t'aimes ça Je cuisine ouais. pas trop mal, a priori. Et ouais. mon, mon mari, c'est pas du tout son délire. D'accord. Euh, mais de toute façon, il était bah, peu présent hein, au, oui. au début. <rire> euh, et ouais, le, le, le ménage, euh, mm. le, ouais, la cuisine. Pfff.
0: La logistique, quoi, qui donne l'impression d'être ouais. un peu enseveli quoi.
1: Complètement, et puis... Euh, bah, tu vois, j'avais aussi cette idée euh, très vite, alors beaucoup trop tôt après l'accouchement, de il faut que je perde mes kilos de grossesse. Mmh. Euh, donc, tu vois, ça rajoutait en plus, bien il sûr. faut que je mange, il faut que je mange hyper équilibré, il faut que je fasse ouais. attention. Alors ouais. que je sortais de huit mois de privation extrême, bah, oui, et que euh, clairement. Euh, bah tu vois je alors moi je mangeais pas de viande et de poisson euh, mais moi à la maternité mon mari m'a apporté du roquefort quoi. C'était ça qui m'avait manqué tu c'était du, du fromage, du roquefort, des choses comme ça euh, parce que tout ça je pouvais pas moi j'adore manger épicé enceinte je respirais impossible c'est direct. Ouais, donc là j'avais envie tu vois de faire toutes ces choses-là. Bah bien sûr. Et, euh... mais bah le le temps, l'organisation, notre maison était en travaux à ce moment-là donc euh... Bah, une semaine après mon accouchement, j'étais à quatre pattes par terre à récurer des sols. Ce qui ah n'a oui. pas dû aider sur la mini descente d'organes de qui s'est passée. Bien pas sûr. Terminée, clairement. Mais euh, et tu vois, rien que ça. Bien ma sûr. mère gardait mon, gardait mon fils. Oui. Euh, et moi, je passais la journée à récurer des sols, à ranger. Parce qu'en fait, je voulais qu'on puisse retourner vivre chez nous. Et, euh, et tu vois, je me dis, c'est sur ça que j'aurais eu besoin d'aide. Ouais. Je me souviens que j'avais une copine qui m'avait proposé de. Il y en a qui étaient venus d'ailleurs, hein, qui avaient enlevé la poussière, bah, des assiettes, parce que tu as toujours de la poussière qui vole partout avec les Bien trains. sûr. J'ai eu quand même de l'aide, hein. mais euh, après, au quotidien, il y avait besoin de plus, mais ça aurait nécessité, ça pouvait pas être, à mon sens, l'aide d'amis ou autre, c'était qu'il aurait fallu oui. payer quelqu'un.
0: Faire appel euh... à quelqu'un, ouais. voilà, Tu faire connaissais faire... l'existence des doulas à cette époque-là Pas du tout. Pas du tout, ouais.
1: Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Comment tu as découvert, ça, cette... Euh... Eh ben, je, ne te... je
1: ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que avant de penser, en... tu sais, dans mon histoire de reconversion, ouais. avant ouais. j'ai pensé à doula. Ouais. J'en avais parlé à ma sage-femme qui m'avait dit que oh, les doulas sont pas très bien vus dans le coin, à l'hôpital pas du tout admise et tout. Donc j'avais... Ok. Ça de côté ouais, t'avais la la laissé ça de côté. Mais du coup, j'ai découvert Doula avant Naturo. Je n'ai aucun souvenir de comment, pourquoi... Incroyable. Est-ce que c'est un film, une série, un livre Je n'en sais rien.
0: Incroyable. La petite et, graine euh, qui est venue est se planter ça. dans ta tête sortie de nulle part.
1: Mais pour le coup, même pour ma deuxième grossesse, du coup, je n'ai pas eu de doula. Ouais. Euh, alors après, moi, dans mon coin, il n'y en avait pas. D'accord. Encore la chance, si je peux le dire comme ça, dans mon, dans mon secteur aujourd'hui ouais. d'être un peu la seule. Oui, bien sûr. Euh... Mais, euh... Mais non, du coup, je n'ai pas, de... pas eu de doula. Je voulais faire que tu... un soin riboso, je ne l'ai pas fait après. Enfin, ouais.
0: je... bah, bien sûr. Ouais, ouais. Aujourd'hui, du coup, euh, tu dois être consciente de, de tout ça et de tout ce que ça ah bah, aurait si pu t'apporter. Si là,
1: j'avais une troisième grossesse, un troisième postpartum, ouais. j'aurais une doula. Clairement, ouais. parce que ouais. voilà, puis en plus aujourd'hui j'ai la chance d'avoir euh, bah, un petit réseau avec mon métier. Il ouais, euh, y a, tu vois, une accompagnante périnatale qui est euh, à 10 minutes de chez moi, mmh. euh, donc on fait pas exactement les mêmes prestats euh,
0: ouais. par rapport
1: à Doula, mais n'empêche que bien voilà, sûr. je sûr bien faire appel à elle. Bien euh, sûr, j'ai une de mes amies qui est consultante en périnatalité. Mmh. Euh, je un réseau,
0: un peu de bonne fées pour... Euh... Je ah, ferai,
1: en fait, moi j'ai créé un... Enfin, j'ai co-créé, pardon, un workshop de cuisine post-natale parce qu'en ouais. en fait, tant que Doula, je... Cuisine au domicile des mamans. Ouais, ouais. Euh, et euh, avec une amie doula, on a créé du coup notre workshop de cuisine postnatale pour mmh. euh, transmettre euh, de la théorie et de la pratique autour de la mmh. cuisine postnatale à des doulas ou à des accompagnantes euh, périnatales, Génial. en tout cas des personnes qui veulent cuisiner euh, au domicile des, des, des familles, euh, notamment pour le postpartum. Génial. Et euh, je sais que je ferai venir, je lui paierai son billet de train <rire> à, ma, à ma binôme de workshop euh, pour qu'elle me cuisine euh, des plats et qu'elle remplisse mon congélateur.
0: Ah bah voilà. tu m'étonnes, ah, que... Tu m'étonnes, est-ce que tu peux nous redire ce que c'est qu'une euh, qu doula? Parce que euh, c'est une... de plus en plus connu, j'ai l'impression, quand même. Oui, aujourd'hui. Mais, reste... mais pour le. Mais ça reste quand même. Euh... Pour le...
1: bah, en fait, c'est connu aussi quand on est dans ce milieu-là. Oui, et, en fait, c'est en fait, ça. Quand on ouais. change un peu son... Ou qu'on va dans un autre ouais. type de, de personne, un autre bah, secteur, on se rend compte... Ouais, bien plus sûr.
0: peu forcément. Bien sûr.
1: Euh, une doula, c'est... Alors, une femme, ça pourrait être un homme, mais ouais. c'est une femme euh, qui prend soin des familles et notamment des femmes... Euh... Ça peut être sur plusieurs périodes de vie, mais c'est notamment autour de la, de la périnatalité. Donc, ça peut être un accompagnement dès la préconception. Ça peut être pendant la grossesse. Ça peut être à l'accouchement. Oui. Euh, et ça peut être en postpartum, bien sûr. Oui. Avec la durée qu'on définit comme étant, euh, mm -hmm. comme mm -hmm. étant en postpartum. C'est un accompagnement qui n'est pas médical, qui n'est oui. pas paramédical. Oui. Euh, c'est vraiment un, un accompagnement qui est pratique, déjà qui est euh, émotionnel est, en fait avoir une doula c'est avoir quelqu'un qui soutient en toutes circonstances et qui offre l'espace pour déposer ce qu'on a besoin de déposer mmh. euh, donc un, une doula n'est pas une psychologue sauf si elle est oui. sauf si elle est psy à côté bien sûr mais c'est en fait d'avoir cet espace et de pouvoir aussi proposer de l'information. Une oui. doula, c'est une professionnelle de la périnatalité. Ce oui. pas une professionnelle de santé, mais c'est par oui. contre une professionnelle de la périnatalité. Et euh... c'est là qu'elle a
0: quand même des compétences.
1: Oui. bien sûr. Bah, puis il y a mmh. aujourd'hui, euh... parce que ce n'est pas un métier qui est reconnu oui. euh, par l'État, mais il existe des formations euh, de doula. il euh, y a des formations longues, il y a des formations courtes où on peut mettre aussi mmh. euh, voilà, plusieurs choses bout à bout. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, l'offre, elle peut quand même s'adapter aux capacités financières et logistiques parce que mmh. très clairement, les doulas sont très, très majoritairement des femmes ouais. en reconversion suite ouais. à la maternité. Ouais. Très clairement. <rire> Donc il y a Ce besoin de paraît, souplesse ouais. aussi dans les formations.
0: Bien sûr. Euh... Et aujourd'hui, par exemple, toi, en tant que doula, qu'est-ce que tu proposes aux, aux familles ou aux femmes en particulier que tu Alors,
1: euh, ce que je propose principalement, c'est des temps d'écoute et d'échange. Ouais. Je, euh, je les appelle comme ça parce que j'estime que parfois, les femmes ont envie de parler mais sans avoir de conseils en retour. Oui, tout à fait. Et parfois, elles ont envie d'échanger vraiment sur le sujet d ouais. des sujets et d'avoir des conseils. Comme je te disais, le fait d'être professionnelle de la périnatalité, moi, par exemple, je, alors je ne suis pas consultante en allaitement, je ne suis pas IBCLC, euh, rien mm -hmm. du tout. Par contre, j'ai des notions, ce qui fait mm -hmm. que je peux répondre déjà à un premier niveau de questions. Et ouais. qu en plus, après, moi, j'ai mon réseau qui me permet d'orienter vers des spécialistes du, du Bien sujet. Sûr. Donc, je propose voilà, c'est en écoute euh, des massages. Euh, mm -hmm. donc soit ça peut être des massages tu vois pendant les temps d'écouter des échanges bah, je peux masser des pieds, je peux masser des mains mm -hmm. euh, voilà. ça peut être des massages par contre de vraiment sur moi je masse sur table mais ça peut être voilà, des massages d'une heure d'une ouais. heure mm -hmm. euh...
0: tu fais des massages pendant la grossesse et Alors euh... moi je suis
1: formée massage euh,
0: selon l'ayurveda
1: donc massage ayurvédique en prénatal d'accord euh, je suis formée aussi massage bébé ouais c'est quand bébé est là. Donc moi, évidemment, je ne touche pas à bébé parce qu'il n'y a pas besoin de mes mains. Ouais. Euh, donc voilà, donc j'ai ces, ces massages-là. Je propose bah, de la cuisine à domicile. Mmh. Euh, en sachant que l'objectif... Comme c'est d'avoir des plats en postpartum, bah, soit on cuisine vraiment sur la fin de la grossesse, enfin je cuisine sur la fin de grossesse, mmh. soit vraiment bah, quand bébé est déjà là. Oui, oui. Parfois, il y a des mamans qui me demandent, une fois que le partenaire ou la partenaire a repris a le repris travail.
0: Oui, ouais, bien voilà, sûr. Ça
1: peut être aussi à ce moment-là. Euh, mais ce qui est... en fait, c'est des plats qu'on va congeler. Donc euh, ouais. après. Euh... On ne va pas les garder un an. Ouais, mais, ouais. Euh, mais bon généralement, dans les trois mois, c'est largement...
0: largement... Ah bah tu mais ça, c'est tout bête. Mais um, savoir que même si tu as une matinée galère, tu ne tu sais pas pourquoi, mais ton bébé, euh, oui, il va, tu ne vas pas ça. pouvoir le lâcher. Tu ne vas pas avoir deux minutes avec tes mains euh, euh, libres. Mais de savoir que tu vas quand même pouvoir avoir un moment réconfortant où tu vas manger. Et qu'en plus, ce sera, euh, euh, ce sera bon. Parce qu'on peut tous avoir un, un sachet de de frites congelées oui. au au congé et c'est pas grave hein, c'est très bien de manger les oui, ça de me bon mais mais physiquement euh, et Physiquement, tu as aussi besoin de, de, de prendre soin de ton corps. Par ah bah, nous, en tu fait, fait du on, du bien et tu pas forcément le temps. Cette,
1: euh, Enfin, je propose cette prestation avec ma copine Priscilla. On a créé ce workshop parce ouais. que pour nous, l'alimentation, c'est vraiment un pilier de la récupération de la mère ouais. en postpartum.
0: Ouais, ouais, mais
1: pas, Ça va au-delà d'avoir, de, oui, des, des plats euh, déjà prêts. C'est ça. C'est des plats qui sont sains, qui sont faits maison, avec des bons ingrédients, avec, faits avec amour. Je trouve que l'intention ouais. qui, est, qui est mise Bien est très... sûr. C'est des plats qui sont adaptés à la récupération de la mère en postpartum, basés bah, sur de chouter, la naturopathie, basés mm -hmm. sur de l'ayurveda, sur de la médecine traditionnelle chinoise. Mm -hmm. ouais. euh, et puis, s'il y a cet aspect, bah, diminution de la charge mentale, il n'y a pas ah, le qu'est-ce qu'on mange ce soir ou qu'est-ce que je mange ce midi mm -hmm. alors que je n'ai pas beaucoup de temps. Il euh, y a la dimension de plaisir le plaisir, c'est très économique parce qu'en fait, on ouais. fonctionne sur un principe de batch cooking. Ouais. Donc, euh, quand les courses sont faites, c'est mutualisé, puis c'est mmh. typiquement, par, il y a beaucoup de choses à base de lentilles, donc ça fait qu'on va ouais. avoir beaucoup de... On en achète beaucoup, bien et sûr. voilà, ça, ça mutualise. C'est euh, plusieurs, plusieurs intéressant, c'est ouais. un gain de vaisselle aussi. Ouais.
0: Ouais. Non mais bien sûr. Ouais, c'est énorme. Euh... C'est énorme. Ouais. Et, euh, et d'un point de vue euh, un peu naturel, je dirais, qu'est-ce que tu, tu donnerais comme grande ligne euh, en recommandation pour l'alimentation en postpartum qu'est-ce qui... Qu qui fait du bien au corps d'une femme qui vient d'accoucher Qu Alors qui... manger...
1: Et après, manger des choses qui vont être réchauffantes mmh, ouais. ça, ça, peut, ça, ça, ça passe par la chaleur de, de, mmh. de l'aliment euh, mais pas que ça passe aussi par la. en fait il y a des aliments qui par nature sont réchauffantes certaines épices certaines, euh, certaines céréales euh, et puis de manger c'est réconfortant mmh. C'est mmh. d'ailleurs Julia Simon qui est une, une naturopathe et euh, praticienne en médecine traditionnelle chinoise qui a écrit deux livres sur le postpartum que je conseille à tout le monde.
0: Oui, euh, tout à fait. C'est
1: « Bien vivre, là, je... bien le, vivre quatrième le quatrième trimestre, trimestre naturel, naturel » et le temps, deuxième, ouais. c'est « Les recettes du quatrième trimestre ouais. naturel mmh. » euh, euh, voilà, qui est excellent. Et c'est euh, dans le deuxième où elle, où elle parle de ce concept des trois R de l'alimentation qui doit être euh, réchauffante, réconfortante et revitalisante et déjà voilà de, de privilégier des choses réchauffantes typiquement les soupes, les bouillons mmh. euh, hyper euh, hyper intéressant euh, hyper intéressant en postpartum après il y a des focus qu'on peut faire entre guillemets par nutriments ou pas, ouais. euh, bah, privilégier des choses euh, qui vont être euh, riches en oméga 3 euh, faire attention aussi aux apports euh, en vitamines du groupe B euh, le magnésium, à mon sens, c'est aussi hyper mmh. important. Mmh. Euh, j'ai un positionnement aujourd'hui par rapport à l'alimentation qui a un petit peu changé par rapport à il y a quelques années, même par rapport à quand j'ai écrit le livre, ouais, euh, qui est que je pense maintenant qu'il est indispensable d'avoir de la supplémentation
0: ouais, au-delà de
1: l'alimentation. L'alimentation, c'est un pilier incroyable mmh. et malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, ça ne suffit pas ça dans suffit notre pas. société ouais. par rapport à l'appauvrissement la, bah, des sols, par rapport mmh. voilà, à la teneur en... Les mmh. vitamines et minéraux de certains fruits, légumes, etc. Mmh. Mmh. Par rapport à notre société qui est polluée, qui est stressante. Euh, voilà, je, je pense qu'il y a des choses qui sont euh, indispensables à avoir en supplémentation euh, à côté. Euh, L'iode, hyper importante aussi en postpartum. Mmh. Mmh. Euh, voilà, on peut faire après des focus par nutriments, ouais. mais de manger varié, ouais. manger de saison si possible, ouais. parce que ce ouais. qui est de saison, c'est ce qui correspond à nos besoins physiologiques. Ouais. Et ce qui il pousse à nos, à nos latitudes, ouais. c'est ce, <rire> voilà, ce qui nous correspond. Euh, mais voilà, d'aller à, à fond sur les soupes, sur les ouais. sur les bouillons de ça, c'est vraiment mmh. le truc qui peut même se faire très facilement. Euh, ouais, seul, ça se congèle si on, facilement.
0: On, exactement. Puis
1: Même si on n'est mmh. pas doué en cuisine ou qu'on n'aime pas ça, mmh. les bouillons, ça peut se, faire, euh, ouais. peut se faire vraiment très, très vite. Ouais. Et euh, bah là, tu vois, au workshop, on avait une, une, une jeune maman parce qu'elle avait accouché il y a trois ans. Ouais. De son... Alors, c'est sa... Elle a eu là des jumelles, son... c'est donc troisième et quatrième enfant. Oui. Euh... Et en fait, elle a vu une vraie différence sur son postpartum. Elle a bu un bouillon qu'elle avait pris chez Jolie Mama, qui est super mm -hmm. ouais. et... et elle a bu un bouillon euh, tous les jours pendant 10 ou 15 jours. Canon. Et elle a vu une grosse, grosse différence.
0: Mm. Son ouais, bras, alors que tout temps, temps,
1: ouais. elle sortait d'une grossesse gémellaire et que ouais, ouais, euh, ouais, c'était en tout sa cinquième grossesse et du coup son ouais. troisième et quatrième enfant. Euh, Costaud de, et Elle a
0: vu une vie. vraie différence. Ouais, ouais c et Elle a vu
1: une vraie différence.
0: Et pour ça, c'est vrai que je lui dis, maman, c'est pratique si tu mm. Bon, faut faut, faut faut avoir les moyens de, de s'acheter les
1: finances. financièrement, mais par contre, c'est des
0: super produits de très bonne C'est des super produits et puis ils ont le mérite d'être déjà faits quoi. Ah bah c'est vrai ça. que c'est un bon réflexe à avoir pendant la grossesse euh, quand tu te fais un, un poulet ou un poulet rôti ou quoi. Ouais. En fait, tu gardes les carcasses et tu te fais. Un... C'est voilà. ça. Et, et puis, puis aujourd'hui on a le bouillon, tu le mets au congélateur et, et puis après l'accouchement tu. Ah,
1: ah oui. Tu... aujourd'hui on a quand même la, la chance d'avoir accès à de l'information partout dans le monde et euh, on peut, enfin, dans, dans, dans plein de cultures il y a même des euh des... Enfin, D'ailleurs, c'est fait de façon ancestrale, c'est très traditionnel même sur le postpartum, ouais. des choses qui sont faites ou des bouillons et qui sont des fois même végétariens. Donc on ouais. peut vraiment ouais. trouver des ouais. choses... Il y a des bouillons de riz qui sont faits en Asie mmh. notamment, par exemple. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est pour bon ça que viso, le deuxième d'ailleurs de Julia Simon est vraiment chouette. Ouais. Mmh. Pour les personnes qui ne bah, connaissent pas les doulas qui peuvent cuisiner ouais. à domicile ou qui ouais. n'ont pas les moyens de se payer la prestation. Ouais, ouais, bien sûr, parce si, par ça contre, ça peut même. être un super cadeau de naissance. À
0: absolument. absolument C'est tu... ce que tu dis dans ton livre et je trouve ça très juste. On n'ose pas forcément demander les... ouais. des idées de cadeaux de naissance, mais c'est vrai que peut-être surtout pour un... pour un deuxième enfant, tu vois honnêtement, en général, les par exemple, assez bah, quoi. Non,
1: les, les fringues,
0: pareil, ça fait toujours plaisir, mais souvent on a quand même pas mal. Enfin, oh
1: oui, ou alors on se retrouve avec beaucoup de choses en taille un mois, en taille trois mois. Exactement. exactement. Euh, et pas pour la suite. Mais non, mais clairement, tout ce qui est prestation. De donner l'idée euh... d'une
0: prestation ouais. comme ça, pouvoir euh, se payer euh, une doula qui vient faire trois heures de cuisine pour des nourritures réconfortantes ça. en passe Alors il
1: y, y a des offres aussi euh, où il y a des doulas qui font du ménage. Alors, ouais. moi, ce n'est pas, pas le cas, euh, mais il y a euh, Oma Maker, qui, est un, ouais. euh, voilà, oui. qui met en, en relation les mamans et les doulas, où il peut y avoir du coup du ménage, euh, oui. mais se faire voilà se faire avoir sur sa liste de naissance euh, un cours de portage, euh, un massage, un, un soirée au oui. euh, oui. euh, oui. voilà, on peut… Euh, que tu souvent, peux nous ouais, parler ouais. un
0: peu du. Pardon, je te coupe, mais tu peux nous oh, parler ouais. un peu du soin Rebozo. Oh, avec plaisir, j'adore tellement. <rire> J'ai mis du temps à l'avoir le bien, mais du coup, je ouais. l'ai eu. Je euh... teste dans une semaine, moi, figure-toi. Ah, bah, tu cadeau de cadeau de ma mère, tu vois. On
1: dira. Euh, non, ah. alors c'est un soin, euh... alors, qui, qui n'est pas euh, de nos contrées, hein, qui de ouais. base, alors, vient du Mexique et qui viendrait mm -hmm. même des Mayas d'ailleurs, les Mexicains. Voilà. Euh, mais en fait c'est un soin qui est proposé donc, par deux femmes pour une femme ouais. qui est vraiment placé sous le signe de la chaleur ouais. euh, et qui est constitué de différentes euh, étapes donc déjà il y a euh, évidemment un temps un cercle d'ouverture, des discussions il euh, y a euh, ensuite un massage à quatre mains ouais. donc ça c'est assez incroyable parce que dans sa vie c'est pas souvent qu'on se fait masser à quatre mains c'est clair <rire> ensuite il y a un temps euh, alors soit dans un bain soit dans un hammam Mmh, mmh. Euh, un temps voilà, comme ça placé sous le signe de la chaleur et puis qui permet de bien transpirer. Oui. Ensuite, il y a un temps d'enveloppement sous les couvertures qui permet mmh. là aussi pareil de beaucoup transpirer. Et on finit par euh, les fameux serrages avec donc, le tissu riboso, donc c'est le nom mmh. du tissu et c'est pour ça que je pense oui. qu'on s'appelle comme ça. À sept points du corps, euh, ça part de la tête et ça, et ça finira au pied avec notamment un gros focus sur celui qui est le plus connu, c'est le serrage du bassin. Oui. Euh, et puis un cercle de fermeture. Voilà. Il y a une tisane qui accompagne tout du long. Moi, avec ma binôme, c'est une tisane qu'on fait maison. D'accord. Euh, et qui sert aussi à faire monter le corps en température. Mm -hmm. euh, c'est un soin qui est merveilleux, qui dure euh, environ 3 heures. Ouais. Entre 2 <rire> et 3 heures. Euh, mm -hmm. C'est un soin qui est absolument euh, merveilleux à souffrir. C'est une parenthèse hors du temps. Ouais. Euh, Je ne peux pas te dire quels sont les bienfaits. Mm -hmm. parce qu'en fait chaque femme va vivre le soin ribozo qu'elle doit mm -hmm. vivre et ouais. va en tirer éventuellement des choses ouais. euh, moi ouais. je sais que mon, mon soin ribozo à moi par exemple donc pour l'instant j'en ai fait 15 j'ai ouais.
0: un,
1: un autre bientôt ouais. euh, mon premier soin bah, il n'a pas été agréable d'accord j'ai ah ouais, adoré ouais. le massage tout ça quand même, ouais. voilà. mais en tout cas euh, le temps dans le hammam par exemple mm. j'ai vraiment retrouvé des j'ai revécu mes accouchements c'était mm. assez dingue ouais par contre, euh, l'enveloppement sous les couvertures a été une torture pour moi. Ah oui. Et heureusement, okay. euh, j'ai reçu mon ribozo dans le cadre de ma formation. Et en fait, heureusement, on nous en avait parlé bah parce qu'en fait, le ribozo vient fermer un chapitre pour mmh. en ouvrir un autre. Mmh. Mais parfois, pour... il faut laisser partir des choses. Ouais. Et il y a des choses qui peuvent être plus douloureuses que d'autres à laisser mmh. partir. Bien sûr. Moi, ouais. ça a... Alors moi, j'avais beaucoup de mal avec la chaleur. Mmh. C'est ça qui était très désagréable pour moi. Euh... Mais il y a eu voilà, plein de choses agréables. Mais je, je... heureusement, la, la, la formatrice nous avait prévenu qu'il y avait des moments qui pouvaient être désagréables. Donc, je, comme ça, voilà, je, je savais, je ne me suis pas dit, c'est moi qui ai un souci. Et ce qui est très marrant, d'ailleurs, c'est que quand, je suis, du coup, quand mon soin s'est terminé, moi, c'était sur la fin de, de journée de la formation, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche bien fraîche. Je, je me suis formée au mois de juillet, hein, donc ouais, euh, oh là, oui. en, en 2021. Mais... Donc, euh, clairement, j'avais euh, juste envie de, 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 de frais. Et elle nous avait dit, non, non, après un riboson, on reste dans sa bulle de chaleur. Perdiction. Voilà. Et en fait, je suis allée à l'hôtel, il n'y avait plus d'eau froide. <rire> J'ai pris ma douche, il n'y avait que de l'eau brûlante. Nickel. J'étais dans l'hôtel depuis deux jours, il n'y avait pas eu de souci. Hein. Nickel. Euh, du coup, j'ai été obligée de me. Ouais,
0: D'être vraiment. Très ouais, ouais. Et
1: il y a brûlante, donc je pouvais limite même pas me. Enfin ouais. voilà. Et le lendemain matin, l'eau fraîche. Ouais. Donc c'était vraiment voilà. Tu as été forcée de rester reste dans ta
0: bulle. Euh...
1: Ouais. Mais incroyable parce que j'ai voilà, on, on, on peut vivre parce que c'est pas une obligation. On peut vivre des choses très très fortes.
0: Il mmh. y a des mmh. personnes
1: qui vivent des choses moins fortes, mais parfois ouais. en fait un riboso, en fait ça infuse. Ouais. ouais. Il ouais. y a peut-être que sur le moment, on va, on va avoir vécu ça comme trois heures pour soi de détente, mmh. de massage. Et c'est déjà énorme. dans Bien les sûr. Trucs. Et puis parfois, il y a des femmes qui nous disent, euh, ça chemine un mois après, deux mois ouais. après, un an après. Ouais. Et, ouais. et là, bah, pour, enfin, toujours sur ma propre expérience, je te dis, moi, je détestais la chaleur. J'avais beaucoup de mal en été. Ouais. Depuis que j'ai fait Riboso, je vis beaucoup mieux la chaleur. Ah ouais ah, l'accepte beaucoup plus alors qu'avant ah, moi dès qu'il faisait chaud j'étais vraiment mm. j'étais irritable parce que du ouais. coup j'ai vraiment pas la chaleur et aujourd'hui ça va beaucoup mieux
0: Dingo, quoi comme quoi peu...
1: le réchauffement climatique qu'on a c'est c'est ça les tire
0: soirée beaux pour tout le monde en prévision
1: mais euh, mais voilà et tu vois et pourtant mais... parce qu'on était en trinôme les deux femmes qui... avec qui j'ai fait le donc la formation enfin qui en tout cas on s'est donné le et euh, et reçu le massage respectivement euh, ne l'ont pas du tout vécu comme ça mm. Et la, je, je, on, je sais très bien que mon deuxième ribozo, je ne le vivrai pas de la même façon que mmh. le premier. À chaque fois, c'est vraiment une, une mmh. expérience complètement différente, et je pense que c'est vraiment un cadeau magnifique à s'offrir ou à se faire offrir mmh. euh, en postpartum.
0: Ouais, carrément. Ouais, ouais.
1: Après, alors on entend beaucoup que parce qu'au Mexique, ça, ça se fait aussi euh, plusieurs fois sur le mois d'or, sur les, oui, les... Oui. les qui suivent l'accouchement. Il n'y a pas de. En fait, enfin, des fois, les femmes me disent, c'est quand le bon moment. Ouais. Il a pas de bon moment. Le bon moment, en fait, c'est quand vous le déciderez parce que ouais. vous avez envie de, Les conditions de le faire. Et quand tu besoin, quoi. Ouais. Il voilà. y a des femmes qui, des fois, deux semaines après l'accouchement, ont envie. Il y en a, elles ont envie d'attendre, d'avoir trouvé un petit peu leur rythme. Il n'y a pas
0: de... Oui, bien sûr.
1: Il y a des femmes qui l'ont fait euh, neuf mois après l'accouchement, donc on peut y voir une symbolique. Il y en a qui le font au premier anniversaire de ouais. l'enfant. Voilà. Il n'y a pas de durée. Et puis, c'est surtout que euh, on connaît vraiment le plus le ribozo pour... Euh, pour le côté postpartum, mais c'est un soin qui peut se faire en fait à toute, euh, tout tout moment de la vie d'une femme.
0: Oui, c'est pas forcément lié, avec... Ah ben non, parce qu'en
1: fait c'est un c'est soin des passages. On ferme un passage et oui. on ouvre un nouveau. Oui, un soin des Donc, passages. Ça peut être fait euh, un changement de boulot, mmh. euh, une séparation, une rencontre mmh. avec quelqu'un, une mmh. maladie vaincue, mmh. euh, la ménopause, puis même une femme qui se dirait juste bah tiens là j'en le ressens le bon Oui, bon.
0: bien sûr. Oui, ouais, carrément. Euh... Ouais, canon. Donc
1: euh, voilà, non c'est un magnifique soin et ça tu vois voilà ça si j'avais si j'avais connu et su, j'aurais fait... Euh...
0: Tu l'aurais mis en place pour ton propre
1: postpartum. Ah, ouais. Je me serais fait beaucoup plus masser, de façon ouais. générale. Ouais. Euh, je pense que c'est un bon moyen aussi de revenir à son corps, mm. de se reconnecter à son corps, surtout ouais. voilà, quand, quand on a du mal à l'accepter physique. Mais ça tout à fait. fait. Ouais, euh, c'est
0: euh, euh, un chouette conseil ouais. auquel on ne pense pas forcément, que ce soit pendant la grossesse, mais surtout effectivement en postpartum. Alors, même en dehors de la grossesse, on n'a pas forcément oui, le réflexe de se faire masser. Bon, déjà, c'est un coût, évidemment. Mais c'est vrai que même... Euh, mais ce n'est on... pas
1: inscrit dans notre société. Il y a des non. pays dans lesquels c'est euh, des sociétés... ça fait partie là, de l'hygiène
0: de vie, en fait. Exactement. Ouais, Exactement. Tout à fait. Bah, en
1: Asie, par exemple, c'est normal. Même les enfants se font
0: masser. C'est comme l'exercice de Je ne sais dans tous les pays
1: d'Asie, je ne sais pas, mais, euh, ouais, ouais, mais ouais, ouais, chose en France on a quand même une distance, ouais. euh, la proximité, le toucher, ouais, absolument. ça peut être très compliqué. Ouais. Euh, mais moi, je me suis dit, je me suis fait masser enceinte. Alors, mm. pas autant que j'aurais aimé, mais je me suis fait un peu masser. Pourquoi je n'ai pas continué en postpartum ouais, bah ouais. euh...
0: Oui, il y, y a le côté économique, mais c'est vrai que comme tu dis, pour, euh, pour se remettre dans une relation de soin à son corps et de regard bienveillant Exactement. sur son corps, le massage, ça peut être des super déclics, quoi. Oui,
1: et puis c'est en plus, du coup, une façon de ressentir du plaisir et de la détente ouais. avec son corps. Oui, tout à fait. Parce que par ça peut être... Euh, mais
0: carrément, oui. Suivant, ouais.
1: bah, suivant la grossesse, suivant l'accouchement, mmh. euh, mmh. voilà. Parce que ce n'est pas, pas du plaisir euh, sexuel, évidemment, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais c'est de ressentir du plaisir par le toucher. Oui, c'est ça. Euh, et ton corps, corps redevient
0: être... un lieu dans lequel tu, tu peux ressentir du plaisir, effectivement. Bah, c'est. Je... Ah bah c'est déjà non, même tu vois par exemple pour euh, un, une femme ou un couple qui aurait du, du mal à, à reprendre la sexualité après, euh, après un accouchement ça peut être une première étape dans le sens de mon corps redevient ouais. un lieu euh, qui, qui peut être ça. touché qui ouais, bien puis, sûr parce que bah, c'est vrai qu'on associe
1: beaucoup le plaisir au plaisir sexuel ouais. Euh, ouais. en tout cas dès qu'on parle de corps, ouais. euh, on parle sur ouais, corps tout de fait pour elle et, euh... <rire> et puis voilà bon, la, alors, la reprise de la sexualité en postpartum c'est tout un sujet il faudrait
0: une autre heure oui
1: c'est ça euh, mais euh, mais je pense que voilà que d'inviter aussi dans son couple a, 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 en fait à de la tendresse
0: sur ouais, ouais.
1: Là, on ne sait pas de la sexualité d'être vraiment mmh. sur de la tendresse ouais, et, ouais. Euh, et de s'autoriser à se faire masser, oui. euh, c'est d'autoriser quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément mmh. Plus, mmh. Euh, voilà, à toucher son corps, à en prendre soin. Il y a une notion de confiance.
0: Mmh. Et
1: dans le riboso, euh, tu vois, le fait de masser à quatre mains aussi,
0: mmh.
1: c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein, D'avoir deux femmes qui ouais. prennent soin d'une femme, il y a cette, mmh. aussi cet esprit, voilà, cette énergie de sororité ouais. Euh, ouais. Et, de, de, et de féminin qui est mmh. vraiment hyper. Euh... Qui est fort, quoi. Est très, ouais, oh, bien sûr. Très... Ouais, ah, bien moi, bien. je. je pratiquer le ribozo, le, le proposer à quelqu'un, je reçois énormément de choses ouais, aussi. Ouais, c'est ouais, pareil parce qu'on en parle à chaque fois. Euh, déjà parce que les intentions des mamans ou euh, des femmes nous touchent, nous parlent. Ouais, sûr. Euh, et puis parce que voilà, on, on donne ce soin, mais on, re on reçoit vraiment beaucoup, on beaucoup de choses dans un soin.
0: Hein, ouais, bien. magnifique. Écoute, on ne peut que recommander aux femmes qui souhaitent de se faire offrir ça en cadeau de naissance. C'est vrai que c'est vraiment une chouette idée. Bon, Fiona, on a déjà bien euh... ah, papoté je, je recommande vraiment ton bouquin qui se lit super facilement, Ma grossesse naturelle. Là, je l'ai trouvé très chouette. Merci. Euh, et notamment, euh, là, on n'a pas tellement parlé de ça, mais euh, euh, toutes les petites recommandations euh, pour l'alimentation de la grossesse en particulier. Je l'ai trouvé très chouette avec des, des petites idées assez simples. En fait, simple. C'est ça que je trouvais top. C'est ah, que c'est euh, accessible, quoi. Même bah, si t'es pas euh, branché naturel, même si t'es pas. Euh... Tu n'es pas branché cuisine à fond, ça donne des petites pistes pour être euh, bien dans son corps et sa tête pendant la grossesse et, et après, donc vraiment chouette. Et ce que j'ai trouvé chouette aussi dans ton bouquin, pareil, ce serait tout un autre sujet, c'est que tu insistes beaucoup sur la période de la préconception. À laquelle euh, on pense pas... Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais écrit plus un livre sur la préconception ouais. que sur la grossesse. Mais c'est vrai qu'on euh, n'y pense pas forcément à préparer son corps important. pour accueillir un petit bébé. Et alors, euh, tu es un bon exemple, et moi <rire> bon, aussi d'ailleurs pour dire que parfois le bébé s'invite et on n'a pas pensé oui. à se préparer de toute façon et, et la vie est fait les choses. quand on a la
1: possibilité Mais de Mais voilà,
0: quand c'est vraiment ah. euh, quand on sait qu'on qu aimerait euh, avoir un enfant et qu'on et que c'est pas enfin qu'on peut avoir quelques mois pour préparer son corps euh, je pense que c'est un vrai plus pour, pour bien vivre sa grossesse et le postpartum, pour faire des réserves.
1: Ouais, c'est voilà, cette vision à long terme de ne pas juste cette la comme le, ouais. le postpartum. Ben, ouais.
0: En fait, ta... c'est ça. Il faut, faut quand même se dire que oh, quand on tombe oh, enceinte, euh, tout n'est pas joué. Quoi. Il, y a, il y a un truc de long terme. Quoi. Bah, on
1: ne maîtrise pas tout clairement. Hein.
0: <rire> on ne maîtrise euh, pas Non, tout non, c'est hyper
1: et important et la préconciliation.
0: Le corps tient la route. <rire> hyper ouais,
1: important. Ouais. Et puis, euh, d'ailleurs, au-delà de la du travail qu'on peut faire en naturopathie sur la préconception ouais. euh, c'est en fait que si de base dans notre société il était acté euh, qu'on fasse de la prévention en matière ouais. de santé ouais. qu'on s'intéresse ouais. à son hygiène oui. de vie oui, Alors, entre
0: guillemets,
1: il y a des bébés qui peuvent être se... pas surprise, on aurait déjà travaillé
0: Mais bien euh... sûr. parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont valables comme conseils pour la préconception, la grossesse et le postpartum qui sont en fait valables tout le temps il euh, y a des oui, choses qui sont spécifiques, évidemment, oui, mais ensuite, et, euh, globalement. Base euh...
1: bonne hygiène de vie. Voilà. Euh, Qu'on parle d'alimentation, de mouvement, de ouais. relaxation, de respiration, de sommeil, de micronutrition, il y a des sûr. basiques, en fait.
0: Ouais, qui sont applicables, en fait, à, à tout moment de la vie. Quoi.
1: Complètement.
0: Super. Bon, écoute, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Bah, tout pareil. Je te oh. remercie. <rire> et puis, euh, à bientôt.
1: À bientôt, Cécile.
0: Merci, Fiona. Ainsi s'achève la papote du jour, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre mères.